0: Umsatzausfälle, Gewinneinbrüche, Insolvenzen und auch latente Insolvenzen und viele staatliche Förderungsmaßnahmen haben uns begleitet im Jahr 2020. Zeit für einen Jahresrückblick. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Das hier ist Texcarilla, der Podcast, der die Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Anfang 2020 ein kleiner Virus zog immer größere Kreise und seine Auswirkungen mündeten dann in einer Pandemie. Und im März war es soweit, hier wurde das komplette Leben mal heruntergefahren. Die Gastronomie, die Hotellerie, ähm, Kosmetik, alles was körpernah war und ähm, zum Beispiel auch Events, keine Konzerte mehr, Theater, Sonstige Veranstaltungen wie zum Beispiel Sport, Fußball, Bundesliga gab es auf einmal nicht mehr. Und ähm, das haben wahrscheinlich die wenigsten von euch jemals so erlebt. Ich noch nie, also für mich ein absolut abgefahrenes Jahr. Ähm, nennen wir mal die Wertung daraus, weil es ist ja nicht unbedingt schlecht. Schlecht ist ja nur das, ähm, was du dir selber als Stempel oben drauf drückst. Deswegen nennen wir es einfach mal abgefahren und sehr besonders. Was passierte dadurch, dass viele Branchen quasi ein Berufsverbot hatten und auch andere Branchen einfach nicht mehr gearbeitet haben, arbeiten konnten, wie zum Beispiel Automobilbranche, Zulieferer, Lieferketten waren unterbrochen und Dazu, ähm, kam, dazu, dann kam es eben dazu, dass die Unternehmen gesagt haben: Wir können hier nicht mehr Arbeit anbieten, ihr könnt nicht mehr arbeiten. Deshalb Kurzarbeit. Die Arbeitnehmer gingen in Kurzarbeit, weil sie wurden halt nicht gefeuert, äh, nicht entlassen, sondern sobald es eben sich dann gebessert hat, durften sie wiederkommen, aber für die Zwischenzeit haben sie Kurzarbeitergeld bekommen. Das ist nicht 100% des Gehaltes, das ist nur ein Teil davon. Ähm, dafür mussten sie dann eben auch nicht arbeiten gehen. Und ähm, dafür zahlt der Staat. Genauso wie fürs, äh, wie, wie fürs Arbeitslosengeld. Manche Arbeitnehmer durften im Homeoffice bleiben. Die haben dann ihr Gehalt ganz normal weiterbekommen. Aber tatsächlich, wenn man mal in die Innenstädte geschaut hat, es war gespenstisch leer. Also ähm, so wie man es vorher eigentlich nie gesehen hat. Die... Arbeitnehmer, die das Kurzarbeitergeld bekommen, die ähm, bekommen es steuerfrei ausgezahlt, Einkommensteuerfrei, jedoch unterliegt es dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Und das führt dazu, dass die Arbeitnehmer, selbst wenn sie das bislang nie gemacht haben, für das Jahr 2020 nun eine Steuererklärung, eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Also nicht vergessen, liebe Arbeitnehmer. Dem Arbeitgeber ist uns soweit geholfen, er musste halt den Kostenblock nicht mehr selber stemmen. Er hatte ja selber eben auch Umsatzausfälle, entweder komplett auf Null oder teilweise wirklich massiv heruntergefahren. Das heißt, damit war ihm schon mal geholfen, aber dennoch gibt es natürlich noch viel weitere, viel mehr Kosten, die ein Unternehmen hat. Materialaufwand möglicherweise, das ist in diesem Fall auch eben kompensiert, aber eben alle Verwaltungskosten... Ähm, Fuhrpark, Miete von Gerätschaften, von Maschinen, äh, Miete für, für die Räume, dann die Arbeitnehmer, die in der Verwaltung arbeiten oder die eben weiterhin im, im Homeoffice arbeiten, ähm, die müssen natürlich weiter bezahlt werden. Darlehen müssen abgezahlt werden ähm, und hier drin natürlich die Zinsen, also sowohl Tilgung als auch Zinsen. Also, das heißt, die Gewinne haben bei vielen Unternehmen natürlich auch herzlich gelitten. Das führt eben dazu, dass die Unternehmen gesagt haben, okay, wie hoch ist unser Gewinn? Möglicherweise ist er Null, möglicherweise auch Minus. Sind also an das Finanzamt herangetreten und haben gesagt, bitte setzt mal unsere Vorauszahlungen auf Null herab. Vierteljährliche Vorauszahlungen sind mal zu zahlen, Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, Einkommensteuer und die Finanzämter waren angehalten, dem ohne weitere Nachfragen zuzustimmen. Und hinzu kam Paradigmenwechsel, nämlich dass die Umsatzsteuer gestundet werden konnte. Die Umsatzsteuer ist etwas, das kriegst du von deinen Kunden, das gehört dir nicht, das gehört von vornherein dem Finanzamt. Du durftest es aber behalten, um deine Liquidität zu erhalten und... Hättest du es dann eben oder musst du dann später an das Finanzamt zahlen. Also, nachdem eben die Krise bzw. Ähm, deine Einbußen in der Krise vorbei sind. Also, absolut neu. Normalerweise hieß es immer, die Umsatzsteuer muss definitiv gezahlt werden. Eine Stundung, ein Zahlungsaufschub von der Umsatzsteuer kommt niemals, niemals, never ever in Betracht. Das bedeutet, Du hast hier eben ein Darlehen bekommen, ein zinsloses Darlehen vom Finanzamt. Das Finanzamt verzichtet darauf, verzichtet erstmal auf Liquidität. Wie gesagt, wir haben gerade schon festgehalten, das Kurzarbeitergeld wird bezahlt aus, öffentlicher, aus öffentlichen Kassen, höhere Ausgaben, weniger Einnahmen. Ja, also der Staat geht hier in seiner Bilanz in eine negative Richtung. So, jetzt haben wir gesagt, ähm, durch dieses Kurzarbeitergeld ist den Unternehmen ein bisschen geholfen. Aber wenn man jetzt mal lange Sicht schaut, hat, haben die Unternehmen natürlich wirklich einen Nachteil. Das heißt, die Unternehmen brauchen möglicherweise Hilfen. Was hat der Staat sich einfallen lassen? Zu Anfang gab es Darlehen. Gesagt, okay, es gibt Förderprogramme von den Banken, du kannst den Darlehen holen, super Konditionen. Liquidität ist erstmal beseitigt. Haben wir Unternehmen gesagt, Dankeschön, das ist toll, aber was mir bringt mir denn ein Darlehen? Ich bin vielleicht jetzt nicht pleite, dafür bin ich es aber in zwei Jahren, weil ich dieses Darlehen nicht zurückzahlen kann. Und wenn die Konditionen noch so toll sind, ich als Restaurant habe heute einen Kunden, der nicht kommt und das Schnitzel, das wird er zwei Monate später nicht zweimal essen. Ist einfach so. Diese Umsatzeinbußen, die ich jetzt habe, die kann ich nicht so schnell kompensieren. Möglicherweise kann ich sie gar nicht kompensieren. Das Darlehen wollte ihr dennoch von ihr haben. Also, das war die Kritik, dass die Insolvenz dann eigentlich eher ein schleichender Prozess es ist. Apropos Insolvenz, das Recht wurde an dieser Stelle geändert. Die Firmen, die jetzt Corona-bedingt in ähm in eine Insolvenzsituation kommen, also zahlungsunfähig, drohend, zahlungsunfähig oder bilanziell überschuldet, die mussten erstmal keine Insolvenz anmelden. Auch absolut was Neues. Das bedeutet natürlich, wenn man jetzt mal heute schaut, dass es eine große Zahl an Unternehmen gibt, die möglicherweise den Tatbestand der Insolvenz erfüllen. Allerdings das möglicherweise jetzt noch gar nicht anmelden müssen. Oder zumindest eine ganze Zeit lang, lang nicht anmelden mussten. Wir haben also vielleicht eine hohe, nicht, nicht vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich eine hohe Zahl an, an Insolvenzen, an latenten Insolvenzen, die eben noch nicht angemeldet werden mussten und die irgendwann eine Welle auslösen. Weil was ist mit dem gesunden Unternehmen, was heute seine Ware an ein quasi schon totes Unternehmen, an ein Zombie-Unternehmen verkauft? Klar, das verkauft die heute gutgläubig in dem, ähm, in dem Denken, dass das Geld jetzt kommt von dem Unternehmen. Kommt aber nicht, weil das Unternehmen nämlich schon heute kein Geld mehr hat. Und zieht möglicherweise so noch ein oder noch mehrere Unternehmen ebenfalls in die Pleite rein. Also man hat einen Spiraleffekt sozusagen. Dann gab es über den Sommer mehrere Überbrückungshilfen. Diese Überbrückungshilfen sollten dafür da sein, dass die also die Kosten sollten damit kompensiert werden. Das Unternehmen, was also hohe Fixkosten hat, dem wird dadurch geholfen, dass halt diese Fixkosten ganz oder teilweise erstattet werden. Allerdings wurden keine Umsatzausfälle gezahlt. Wenn also eine Firma der eine Solo Selbstständige vielleicht nicht viel Fixkosten hat, aber absolut davon abhängig ist von seinen Umsätzen. Allerdings keine Umsätze reinbekommt, weil er nicht arbeiten darf, dann wird ihm an dieser Stelle nicht geholfen. Wenn er keine Reserven privat hat, dann bringt ihm diese Überbrückungshilfe erstmal nichts. Also der Schreiber weiterhin da. Wo sind denn bitte schön die staatlichen Zuschüsse? Im November dann gab es einen Lockdown-Light, ja mittlerweile gibt es einen richtigen Lockdown wieder, aber damals gab es einen Lockdown-Light und äh, dadurch oder in diesem Zuge hat die Bundesregierung auch gesagt, okay wir helfen jetzt mit Zuschüssen. Die Unternehmen, die nicht arbeiten dürfen, Corona-bedingt, die bekommen einen Teil ihrer Umsätze, bis zu 75 Prozent. Ausgezahlt bis zu einem, ich glaube, es war bis zu einer bestimmten Deckelung. Heute ist nicht mal der diese, diese Deckelung da. Das heißt, echte Zuschüsse, der Staat hat dann richtig tief in die Tasche gepackt, weil ja natürlich diese, ähm, diese Verbot, die, ähm, den Beruf oder das Gewerbe auszuüben, dadurch bedingt war, dass eben ähm, dass der Staat eingegriffen hat und das. Ja genau, also der Staat hat es quasi verboten, ähm, um die Pandemie einzudämmen und dadurch konnten dann halt äh, diverse Gewerbe nicht mehr arbeiten. Und dann hat der Staat allerdings auch gesagt, okay, dafür greifen wir dir allerdings unter die Arme, dass wir dir einen Großteil deiner Umsätze erstatten. Gut, jetzt ist demjenigen sehr geholfen, der niedrige Kosten hat, derjenige, der hohe Kosten hat, beziehungsweise eine, ähm, prozentual eine geringe Marge, Moment. So, jetzt habe ich mich natürlich vertan. Also das Unternehmen, was hohe Umsätze hat und möglicherweise auch eine ähm, geringe Marge, dem ist natürlich sehr geholfen, weil von diesen Kosten kann man möglicherweise viele ähm, herunterfahren. Das Unternehmen, was niedrige Umsätze hat, ähm, dem ist möglicherweise nicht so sehr geholfen. Okay, also es kommt eben an dieser Stelle aufs Volumen an, dann ist man ein bisschen privilegiert. Es hat man, man hat nicht wirklich eine Gleichbehandlung, aber tatsächlich muss man hier auch so ein bisschen eine Lanze für die Regierung brechen, dass man eine leichte, möglich, eine leichte Lösung irgendwo finden muss. An jeder Regelung gibt es irgendjemanden, der das für seine Zwecke ausnutzt. Irgendjemand ist bevorteilt und der andere ist benachteiligt. Also ähm, es ist natürlich für diejenigen schön, die jetzt, die jetzt etwas rausbekommen, weil sie ja tatsächlich nicht mehr arbeiten dürfen. Aber an anderer Stelle muss man natürlich auch sehen, dass das für den Staat extrem teuer ist, diese ganzen Hilfen auszuzahlen. Ich habe keine Zahlen, ich weiß nicht, wie viel es den Staat kostet, aber wenn wir jetzt mal zusammenzählen, Kurzarbeitergeld, diese ganzen Überbrückungshilfen, Novemberhilfe, Dezemberhilfe, das kostet alles richtig viel Geld, das treibt die Ausgabenseite nach oben. Und wenn wir dann mal schauen auf der Einnahmenseite, da sinken die Steuereinnahmen, weil die Gewinne der Firmen einfach niedriger sind. Die Umsatzsteuer musste ganz lange nicht bezahlt werden, das ist auch so eine Liquiditätsfrage. Und ähm, dann haben wir auch noch diesen Punkt Umsatzsteuer. wurde herabgesetzt von 19% auf 16% ab dem 1. Juli. Die Umsatzsteuer, das ist die Haupteinnahmequelle, ähm, steuern durch den Staat. Es gibt so eine Steuerspirale, die kann man mal googeln. Da sieht man, wie sich die einzelnen Steuerarten verteilen. Da sieht man auch, was für, was für verschiedene Steuerarten es gibt. Also ganz exotische Sachen. Aber hier war jedenfalls, wenn die Umsatzsteuer von 19% auf 16% fällt, 3% Punkte, aber es sind natürlich über 10%, die das Ganze sinkt, beziehungsweise von 7 auf 5% im ermäßigten Steuersatz, zum Beispiel für Lebensmittel, dann fallen natürlich erhebliche Einnahmen des Staates weg. Also der Staat macht einfach Schulden. Wer bezahlt das? Derjenige, der die Steuern später bezahlt wie wenn er dieselben Steuern wie bisher gleich bezahlt. Dann hat ähm, der Staat quasi dasselbe Problem wie der Unternehmer mit dem Darlehen. Er muss das Ganze später irgendwie wieder reinbekommen. Also notwendigerweise, entweder werden die Steuern in irgendeiner Art und Weise erhöht oder es gibt andere Maßnahmen, die, naja, ich sag mal sehr, Ausgewogen genutzt werden müssen oder sehr sehr vorsichtig, die genutzt werden müssen, dass man nicht nachher in einen Kollaps der, der Wirtschaft, der Ökonomie reinfährt. Also ich sage mal, solche Themen wie, wie Inflation, wenn man ähm, haufenweise Geld produziert, das steht natürlich irgendwann, ja, das steht natürlich irgendwann zur Frage, ob das einfach mal eintreten könnte. Na, und auch wenn ihr heute mal schaut, die Geldmenge erhöht sich, es wird massenweise Geld gedruckt. Und an dieser Stelle sieht man auch, dass halt der deutsche Aktienindex andere Aktien oder Indize sehr hoch sind. Der Bitcoin ist auf dem Rekordniveau Gold und Silber ist auch nicht günstig. Also alles ist eigentlich auf dem All-Time-High, obwohl unsere Wirtschaft eigentlich auf dem naja, mehr oder weniger All-Time-Low sein müsste, wenn man halt das Ganze mal bei Lichte betrachtet. Das ist die aktuelle Situation. Ähm, so oder so wünsche ich, dass du jetzt nicht mit einem gesenkten Kopf aus dieser Podcast-Folge rausgehst. Du hörst es mir sicherlich auch an, dass ich das Ganze auch gar nicht so negativ sehe. Eine Krise birgt immer auch Chancen, nicht nur Risiken. Also ähm, schau, was kannst du für dich tun. Du musst nicht nur das tun, was du bisher getan hast, sondern möglicherweise kannst du für dich selber ja auch mal einen ganz neuen Weg gehen. Ähm, derjenige, der seinen Job verliert, der Angestellte, der hat möglicherweise ähm, insgeheim auch nur irgendwie darauf gewartet, jetzt einfach mal das tun zu können, was er tatsächlich will. na Ihr wisst möglicherweise, wenn ihr meinen mein Podcast schon ein paar Mal gehört habt, ich bin da ähm, immer so ein bisschen... Ähm, ja, der eine mag sagen, wenig sozial, ähm, aber du kannst halt, wenn du ähm, wenn du etwas kannst, wenn du dein, äh, dein, das beherrschst, was du machst, dann kannst du aus allen deinen Vorteil ziehen und ähm, beziehungsweise einfach deinen Weg weitergehen. Deinen Weg weitergehen, positiv weitergehen und, und für dich eben aus dieser Krise auf jeden Fall, wie schon gesagt, etwas Positives ziehen. Das wünsche ich dir. Und äh, deswegen lass uns alle positiv zuversichtlich in ein geiles neues Jahr 2021 gehen. Mach es gut.